0: 王九妈到了客座，不免分宾而坐，对着内里换茶，少请，丫鬟拖出茶来，看时却是芹麦油，正不知什么缘故。妈妈嫩般相待，哥哥低了头只是笑。王九妈看见，喝道：“有甚好笑？对客全没些规矩。”丫鬟止住笑。放了茶杯自去，王九妈方才开言问道：“秦小官有甚话要对老身说？”秦仲道：“没有别话，要在妈妈宅上请一位姐姐吃一杯酒。”九妈道：“难道吃寡酒一定要嫖了？你是个老实人，几时动这风流之性？”秦仲道。小可的积成也非止一日。九妈道：“我家这几个姐姐都是你认得的，不知你中意哪一位？”秦仲道：“别个都不要，单单要与花魁娘子相处一宵。”九妈只道取笑他，就变了脸道：“你出言无度，莫非奚落老娘吗？”秦仲道。小可是个老实人，岂有虚情？九妈道：“粪桶也有两个耳朵，你岂不晓得我家美儿的身价？倒了你卖油的灶，还不够半夜歇钱嘞。不如将就捡一个试性吧。”秦仲把颈一缩，舌头一伸，道：“嫩的好卖弄，不敢动问一家花魁娘子。”一夜歇钱要几千两，九妈见他说耍话，却又回嗔作喜，带笑而言道：“哪要许多？只要的十两敲丝，其他东西杂费不在其内。”秦仲道：“原来如此，不为大事。”袖中摸出这秃秃里一大锭放光细丝银子，递与宝儿道。这一定十两重，足色足数，请妈妈收。又摸出一小锭来，野地与宝儿，又道：“这一小锭重有二两，相烦备个小东，望妈妈成就小可这件好事，生死不忘。日后再有孝顺。”舅妈见了这锭大银，已自不忍释手，又恐怕他一时高兴。日后没了本钱，心中懊悔，也要敬他一句才好。便道：“这十两银子做经济的人积攒不易，还要三思而行。”秦重道：“小可主意已定，不要你老人家费心。”舅妈把这两锭银子收于袖中，道：“是便是了，还有许多烦难哩。”秦仲道：“妈妈是一家之主，有甚烦难？”九妈道：“我家美儿，往来的都是王孙公子、富室豪家，真可是谈笑有鸿儒，往来无白丁。他岂不认得你是做经济的秦小官如何肯接你？”秦仲道：“但凭妈妈怎的委屈婉转。”成全其事，大恩不敢有望。舅妈见他十分艰辛，眉头一皱，计上心来，扯开笑口道：“老身已替你排下计策，只看你缘法如何。做得成不要喜，做不成不要怪。美儿昨日在李学士家陪酒，还未曾回。今日是黄衙内约下油漆。明日是张山人一般请客，邀他做诗社；后日是韩尚书的公子，数日前送下东道在这里，你且到大后日来看。还有句话，这几日你且不要来我家卖油，预先留下个体面。又有句话，你穿着一身布衣不长，不像个上等嫖客，再来时换件绸缎衣服。叫这些丫鬟们认不出你是秦小官老娘也好与你装潢。秦仲道：“小可一一理会的。说吧”说罢，作别出门，且息着三日生理，不去卖油，到店铺里买了一件现成半新半旧的绸衣，穿在身上，到街坊闲走，演习斯文模样。正是，为时花院行藏，先习孔门规矩。丢过那三日不提，到第四日起个清早，便到王九妈家去。去的太早，门还未开，意欲转一转再来。这番装扮稀奇，不敢到昭庆寺去，恐怕和尚们批点。且到石井堂散步，良久又旋转去。王九妈家门已开了，那门前去安顿的有教马，门内有许多仆从在那里闲坐。秦仲虽然老实，心下倒也乖巧，且不进门，悄悄地招那马夫问道：“这教马是谁家的？”马夫道。韩府里来接公子的，秦仲已知韩公子也来留宿，此时还未曾别，重复转身到一个饭店之中，吃了些现成茶饭，又坐了一回，方才到王家探信。只见门前叫马椅子去了，进得门时，王九妈迎着，便道：“老身得罪。”今日又不得功夫了，恰才韩公子拉去东庄赏枣梅，他是个长瓢，老身不好为拗。文德说来日还要到灵隐寺放个奇师赌棋类，棋衙内又来约过两三次了，这是我家房主，又是辞不得的。他来时或三日五日的住了去，连老身也定不得个日子。秦小官你真个要嫖，只所耐心再等几日，不然前日的尊赐分毫不动，要便奉还。秦仲道，只怕妈妈不做成，若还迟，终无失，就是一万年，小可也情愿等着。九妈道，嫩的时，老身便好张主。秦仲作别，方欲起身。舅妈又道：“秦小官人，老身还有句话，你下次若来讨信，不要早了，约莫申牌时分，有客没客，老身把个实信与你，倒是越晏些越好。这是老身的妙用，你休错怪。”秦仲连声道：“不敢，不敢。”这一日，秦仲不曾做买卖。次日，整理油弹，挑往别处去生理，不走钱塘门一路。每日生意做完，傍晚时分就打扮齐整，到王九妈家探信，只是不得功夫，又空走了一月有余。那一日是十二月十五，大雪方霁，西风过后，积雪成冰。好不寒冷，却喜地下干燥。秦仲做了大半日买卖，如前装扮，又去探信。王九妈笑容可掬，迎着道：“今日你造化，已是九分九厘了。”秦仲道：“这一厘是欠着什么？”九妈道：“这一厘嘛，正主还不在家。”秦仲道。可回来吗？九妈道：“今日是于太尉家赏雪，筵席就备在湖船之内。于太尉是七十岁的老人家，风月之事已是没份。原说过黄昏送来，你且到新人房里吃杯烫风酒，慢慢的等他。”秦仲道：“烦妈妈引路。”王九妈引着秦仲。弯弯曲曲走过许多房头，到一个所在，不是楼房，却是个平屋三间，甚是高爽。左一间是丫头的空房，一般有床榻桌椅之类，却是被关铺的；右一间是花魁娘子卧室，锁着在那里。两旁又有耳房，中间客座上面。挂一幅名人山水，香机上博山古铜炉烧着龙涎香饼，两旁书桌摆设些古玩，壁上贴许多诗稿。秦仲愧非文人，不敢细看，心下想到：外房如此齐整，内室铺陈必然华丽。今夜尽我受用，十两一夜。也不为多。九妈让秦小官坐于客位，自己主位相陪。少请之间，丫鬟掌灯过来，抬下一张八仙桌，六碗实心果子，一架攒盒佳肴美酿，未曾到口，香气扑人。九妈执盏相劝道：“今日众小女都有客。”老身只得自陪，请开怀畅饮几杯。秦仲酒量本不高，况兼正事在心，只吃半杯。吃了一会儿，便推不饮。酒妈道：“秦小官想是饿了，且用些饭再吃酒。”丫鬟捧着雪花白米饭，一吃一天，放于秦仲面前。就这一盏杂合汤，宝儿量高不用饭，以酒相陪。秦仲吃了一碗，酒放住。九妈道：“夜长累，再请些。”秦仲又添了半碗。丫鬟提个行灯来说：“浴汤热了，请客官洗浴。”秦仲原是洗过澡来的，不敢推脱。只得又到浴堂，肥皂香汤洗了一遍，重复穿衣入座。九妈命撤去摇盒，用暖锅下酒。此时黄昏已晚，昭庆寺里的钟都撞过了，美娘尚未回来。玉人何处贪欢耍？等得情郎望眼穿。常言道：“等人心急。”秦仲不见婊子回家，好生气闷，却被宝儿加七加八，说些风话劝酒，不觉又过了一更天气。只听外面热闹闹的，却是花魁娘子回家，丫鬟先来报了。九妈连忙起身出迎，秦仲也离坐而立。只见美娘吃的大醉，侍女扶将进来，到于门首，醉眼朦胧，看见房中灯烛辉煌，杯盘狼藉，立住脚问道：“谁在这里吃酒？”九娘道：“我儿，便是我向日与你说的那秦小官人，他心中慕你，多时的送过礼来。”因你不得功夫，耽搁他一月有余了。你今日幸而得空，做娘的留他在此伴你。美娘道：“临安郡中，并不闻说有什么秦小官人，我不去接他，转身便走。”舅妈双手托开，急忙拦住道：“他是个至诚好人，娘不误你。”美娘只得转身，才跨进房门，抬头一看，那人有些面善，一时醉了，急切叫不出来，便道：“娘，这个人我认得他，不是有名称的子弟，接了他被人笑话。”九妈道：“我儿，这是永金门内开缎铺的秦小官人，当初我们住在永金门时。”想你也曾会过，故此面善，你莫错认了。做娘的见他来意至诚，一时许了他，不好失信。你看做娘的面上胡乱留他一晚，做娘的小的不是了。明日却与你赔礼。一头说，一头推着美娘的肩头向前。美娘拗妈妈不过，只得进房相见。正是，千般难出钱婆口，万般难脱钱婆手。饶君纵有万千般，不如跟着钱婆走。这些言语，秦仲一句句都听得，佯为不闻。美娘万福过了，坐于侧首，仔细看着秦仲，好生疑惑，心里甚是不悦。默默无言，唤过丫头将酒热来，斟着大盅。宝儿只道他敬客，却自家一饮而尽。九妈道：“我儿醉了，少吃些嘛。”美儿哪里依他，答应道：“我不醉。”一连吃上十来杯，这是酒后之酒，醉中之醉。自觉立脚不住，唤丫鬟开了卧房，点上银灯，也不卸头，也不解带，脱了绣鞋，合衣上床，倒身而卧。宝儿见女儿如此做作，甚不过意，对秦钟道：“小女平日惯了，她专会使性，今日她心中不知为什么有些不自在。”却不干你事，休得见怪。秦仲道：“小可岂敢？”宝儿又劝了秦仲几杯酒，秦仲再三告旨，宝儿送入房，向耳旁吩咐道：“那人醉了，放温存些。”又叫道：“我儿起来，脱了衣服，好好的睡。”美娘已在梦中，全部答应。宝身只得去了。丫鬟收拾了杯盘之类，抹了桌子，叫声：“秦小官人，安置吧。”秦仲道：“有热茶要一壶。”丫鬟泡了一壶浓茶，送进房里，带转房门，自去耳房中安歇。秦仲看美娘时，面对李床睡得正熟，把锦被压于身下。秦仲想，酒醉之人必然怕冷，又不敢惊醒他。忽见栏杆上又放着一床大红丝的锦被，轻轻的取下，盖在美娘身上，把银灯挑得亮亮的，取了这壶热茶。脱鞋上床，挨在美娘身边，左手抱着茶壶在怀，右手搭在美娘身上，眼也不敢避一避。正是，尾藏卧雨斜云，也算微香已郁。却说美娘睡到半夜，醒将转来，自觉久力不生，胸中似有满意之状。爬起来，坐在被窝中，垂着头，只管打干哕。秦仲慌忙也坐起来，知他要吐，放下茶壶，用手抚摸其背。良久，美娘喉间忍不住了，说时迟，那时快，美娘放开喉咙便吐。秦仲怕污了被窝，把自己的道袍袖子张开，罩在他嘴上。美娘不知所以，尽情一呕，呕毕还闭着眼讨茶漱口。秦仲下床，将道袍轻轻脱下，放在地平之上。摸茶壶还是暖的，斟上一瓯香喷喷的浓茶，递于美娘。美娘连吃了二碗，胸中虽然略觉豪燥。身子兀自怠倦，仍旧倒下，向里睡去了。秦仲脱下道袍，将吐下一袖的阿网重重裹着，放于床侧，仍然上床，拥抱四出。